0: 话说东汉末年，天下大乱，很多人都想自立为帝，建立王朝的枭雄那是纷纷登上了历史舞台。出生于现在安徽亳州的曹操，更是击败了诸如董卓、袁绍一众的强敌，挟天子以令诸侯。当然，曹操不只会带兵打仗，他在文学艺术方面的造诣也非常的深。在行军打仗的过程中，曹操屡次将自己的志向和所感所想都写在了诗歌中。而这些诗歌一直流传至今，甚至被编入了各种语文教材当中。今天啊，咱们就说到曹操这个头痛病，他这个病的由来已久，在各类的史料记载中，曹操是精于心计，即便面对自己的家人也是如此。再加上曹操又是曹魏阵营的领导人，无论是军事还是政治方面，都需要他付出极大的心血，巨大的压力让他身体终于达到了红线。无法治愈的头疼开始找上门来，很快，曹操便派遣自己的亲信找到了华佗。在经过了旅途劳顿之后，华佗就到达了曹操的驻地。在经过了简单的诊治之后，华佗就立刻找出了病根他随即对症下药，用自己最拿手的针灸术，暂时的缓解了曹操的头疼。一身轻快的曹操那是大喜，当即下令要给予这个名医高官厚禄。唯一的要求就是华佗必须随时在曹操的身边，最好做到形影不离。但是生性崇尚自由浪漫的华佗，并不愿意被高官厚禄所束缚，他委婉地拒绝了曹操的要求。在经过了多日的病理分析之后，华佗就向曹操提出的建议，说是最好是做开颅手术。要知道，在医学科技都不发达的东汉时期，开颅手术。完全是人们想都不敢想的事儿啊！华佗的提议在当时人的眼中，完全就是行凶杀人。考虑到手术的危险性极大，再加上华佗居然不被如此大的利益所诱惑，曹操就认为一定是有其他人想谋害自己，提前联系好了华佗。在朝思暮想之下，曹操的疑心是越来越大，他决定动手杀掉华佗。怎奈何，可怜的华佗！刚刚要准备用自己精心制作的麻醉药麻沸散大显神功，就被曹操的亲信给抓到了大牢中。欲加之罪，何患无辞？在狱中被严刑拷打了多日之后，华佗只得认罪。最后，他也死在了狱中。据传闻，他临死之前，为了让自己所著的《青囊书》给流传于后世，他拜托一名狱卒，让他把这本书给带出去。但这名胆小的狱卒害怕受刑罚，万般无奈的华佗只有将这本书给销毁了。在将华佗杀了之后呢？一向视人才为珍宝的曹操，总是对自己的手下表示，自己杀掉的不过是一个从事建业之人。那在古代的时候，医术被视为下三滥的术法，上不了台面。曹操说，像华佗这样的人还有千千万。可是不久之后，曹操旧病复发。但下属再也无法找到为他做针灸医疗的人，最终曹操甚至死于该病。当时的人纷纷地表示，曹操杀掉华佗实在是糊涂之举。但是经过12年后，由当时的政治人士分析，曹操的举措反而体现出了他的精明。首先，曹操最出名的言论就是“宁叫我负天下人，不叫天下人负我”。可是，行医多年的华佗一直以慈悲为怀，他见证了战争中有太多的平民百姓丢掉了性命。在学医之初，华佗甚至不收取一些平民的费用。价值观的剧烈冲突让华佗肯定是无比的讨厌曹操的。开颅手术可能为真，但过程中是否怀揣华佗的私心，那就不得而知了。其次，曹操生性多疑，他并不喜欢手下欺瞒自己。在为曹操看病的过程中，华佗还假意说家有妻儿有事儿，并且之后长时间不听曹操的指令，这样的做法哪能让曹操放心呢？这也最终让华佗招来了杀身之祸。总之，排除种种的政治因素，在从医的方面。华佗精湛的医术无愧于神医。要知道，华佗引以为傲的麻沸散作为麻醉药，整整比西方相关的药物要早了一千六百年。但可惜，这样的神医生在乱世，最终落得一个冤死的下场。如此戏剧般的人生，让人颇为感叹呐、啊。